1: Oi, prazer. Hoje é Tudo
2: bem, Down. Fala galera do Down. E
0: agora você é produção
2: do Down. Down, esse site grande, lindo e cheio de serviços de internet. Fala pessoal do Down. Olá, Down. Oi galera, cidadão. Obrigado, Ediré.
0: Claro. Olá, olá para essa gente linda que ânimo, prestigia. Rádio, ânimo. Uhu! De novo, de novo. De novo Uhu! Ânimo. Vou lá de novo com o ânimo, outra vez. Agora volta. Olá! pra essa gente linda, Ah, que prestigia todo (risos) o nosso talk show aqui toda semana, não vou chamar vocês de amiguinhos, que vocês sabem que aqui do outro lado não é o Tiago Borbola, é o outro Tiago Cardim Tiago Borbola ainda está nas suas aventuras pelos Estados Unidos, vai voltar com muita Coca-Cola na na mala e com umas entrevistas do caralho pra gente aí, vocês vão saber disso tudo nos próximos... É, como vocês podem perceber aqui com este timing cômico sensacional, está aqui Renan Martins, Ruverson de é, golar para a nossa audiência. Você sabe
1: que essa piada já foi, né? Já acabou no Qual? sétimo
0: podcast o do, do Ruverson, Ruverson. Não foi, não. A gente fez acabou. no último programa com o Borders, acabou. inclusive. Acabou. Fez, inclusive. Não, venha me tirar, não. <risos> Pode parar. É, é, é engraçado, esse negócio das piadas que a gente faz no programa, me lembrou um amiguinho que escutou o nosso podcast Isso. Dia Desses falamos, Renan ainda não tinha assistido Guerra Civil, e o amiguinho disse, é, nós brincamos, aqui falamos, o Borbis falou, ah, eu não queria contar, mas o Homem-Aranha morre no filme, não sei o que, e o cara realmente achou que, <risos> que estávamos falando sério, assim, que o Homem-Aranha, o Homem-Aranha morria era. de verdade. Não, ele criou mas será claro, um... que tem alguém que tá ouvindo o podcast, não, né?
1: Eu achei mais louco que ele criou todo um contexto pra dizer que o Homem-Aranha morria figurativamente, É. tal, e se for, eu
0: concordo com vocês, ainda falou. Né? Sim, não, incrível,
1: <risos> incrível. Em X-Men, inclusive, eu digo, o, o professor Xavier morre.
0: Pois é, pois é. Eu ia entrar nesse assunto, a gente tá aqui na nossa 29 ª edição, diretamente, do estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, tentei falar como Borbs agora. A gente tá tentando imitar o Borbs, não é uma deu. merda. Tem né? seu estilo. É, eu vamos fazer nosso...
1: Depois não... que eu falei o podcast, que não saiu uma merda. Sua
0: bosta, é verdade. É. Então, somos obrigados a admitir.
1: Mas, é. Mas não é mais o nome deste programa. É agora. verdade, é um programa
0: anteriormente conhecido como podcast. Vocês vão saber em breve que, que nome ele deve ter a partir de agora. Mas enfim. Aproveito, pegando o gancho no que o Renan falou aí, né, essa semana estreou mais esse mais um filme baseado em HQ de super-heróis, que se o Renan não tivesse falado o nome, eu acho que eu até já tinha esquecido qual era. Que eu saí do é, filme e eu meio que, filme? que... É, então estreou eu, aí um filme. Eu acabei filme. de citar, não, eu, eu acabei de citar, mas... É, bem passou, um tal de... Eu não sei. X, alguma é, é, coisa? É, 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 é X Homens. É, deve ser, por aí. É. Enfim, é o X-Men, o filme dos X-Men, X-Men Apocalipse e tal, que é... Vamos aí, é tão genérico que não dá nem muita graça, vai, vamos, vamos combinar, tá? É isso ou não? Podemos é, combinar
1: isso? É, você, acho que as pessoas estavam empolgadas, tinha alguém empolgado Eu não tava. Eu também não tava. Eu não mas... tava, nem um pouco. É, tem gente que fica e vê aquele filme, não sei, ou o cara vai, tipo, desliga o cérebro e, ah, tem explosão, tem não sei o que, tem um cara... Como é que é, Cardinho? Roxo. roxo ele não... é roxo. Não é, não é azul, azul acinzentado. É...
0: Rolou a briga nos comentários. A galera, em vez de se focar no que interessa, não. Escreva no texto que o diabo do sujeito lá é roxo. Não, ele não é roxo, é azul acinzentado. Nem vê o filme, vocês viram. Ah, tá bom, então não vê o é um filme. Detalhe... Preferia não ter visto, inclusive. Pronto, falei.
1: Mas esse é um detalhe interessante pra comentar. Teve muita gente que criticou aquelas primeiras fotos que saíram na Entertainment Week. Uh, com... Ah, que ele pareceu o, é, ele o parecia... Ivan Uzi dos Power Rangers, isso. né? Tá muito roxo. E tá bem claro que eles aplicaram um filtro ali a mais pra dar uma, pra dar uma segurada nisso. Mas é, é isso que você falou. Uh, uh, uh. É o que a gente colocou, inclusive, na nossa resenha, no Judão, deu uma olhada. Mas é o melhor filme da primeira trilogia dos X-Men. Só que essa não
3: é a primeira trilogia
1: pois dos é, X-Men. Pois é, um
0: problema grave, eu diria, né? Enfim, eu fiquei esperando em um dado momento lá os Vingadores aparecerem pra ajudar. Porque, né, o vilão é tão overpower... Que aí, e aí, aí pra, pra que que usa. tem uma eu Não vou falar qual é, spoiler, né? lá Mas enfim, é, a saída que eles usam pra derrotar o vilão não tem necessidade, não precisa. Pra que? Pra que? Pra, quê? pra nada. Aquela saída não tem motivo de existir. Então, tem,
1: tem uma saída de roteiro que pega um personagem importante que eu não falarei qual. Que o resume no clímax do filme a ficar parado que nem Salto da Liberdade.
0: Ah, sim, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É bizarro. É bizarro, pois é. Brian Singer, né? Os, e, os X-Men de Brian Singer. Agora, definitivamente são os X-Men do Brian Singer. Porque no Dias de um Futuro Esquecido não era necessariamente. Ele tava lá dirigindo, assinando como diretor, mas né?
1: Mas ele era ele mudou muito o filme
0: dele, ele né? Ele
1: mudou muita coisa naquele filme. Não, mas ainda assim ele pegou por Mas era um filme que pensado. tinha mais
0: cara do, do, do diretor da do primeira classe do que dele, vai. Vale? Talvez
1: o mérito daquele filme seja justamente juntar os dois, as duas visões. O do futuro, que são a visão dele, e a. O elenco da primeira classe nos anos 60, é, 70, pois é. na verdade. Só que essa outra coisa também enche o saco. Primeiro filme anos 60, depois anos 70, depois anos 90. Daqui a pouco vai chegar nos anos, anos 2000. 80, né? anos 80, Não, é. mas o próximo vai ser anos 90.
0: Que, que a gente nem sabe qual é o próximo, né? Enfim. Se é um filme dos X-Men, se é um filme dos Novos Mutantes, se é um filme do X-Force. Daqui a pouco vai lá.
1: chegar, você não vai saber mais que é o McVoy, se é o Stewart, voltando na mesma era, ou mais um. você não
0: sabe qual o é, é. Pois é. Enfim, X-Men do Bryan Singer. Rapaz, agora vamos lá, hein? Aqueles caras das roupinhas de couro dos primeiros filmes. Rufa os tambores agora, que é a hora da você viradinha. Vai, você
1: vai fazer a viradinha? Vou
0: fazer a viradinha agora. Os caras das roupas de couro, né? Que pareciam todos integrantes de uma banda de metal. Se colocar todos eles juntos, eles parecem integrantes de uma banda de metal. Verine era é uma banda de metal. Vou ver uma banda de metal chamada Amante. Muito (risos) boa essa. Vocês viram essa vindo, inclusive. Parecia uma cena do X-Men Apocalipse. (risos) Vocês sabiam que é piada vinha? Enfim, é é um metal como esse que você tá ouvindo aí de fundo, né? Desde que o programa começou. Enfim, você vai ouvir ao longo do programa inteiro uma playlist especialmente de metal, vejam só, cantado em português. E aí que eu jogo a pergunta para os nossos convidados, então. Metal, cantado na língua do Camões... Agora tá na moda, o que que rolou de uns anos pra cá que as bandas parece que deixaram de ter medo de cantar na nossa língua pátria?
2: Ah, eu acho que a galera começou a ver que é uma mensagem mais direta, né, sei lá, a galera começou a se identificar muito, né. As pessoas, os fãs, começaram a presenciar e ir nos shows muito dessas bandas, e aí as bandas começaram a acreditar mais que era possível porque durante
0: muito tempo isso foi a regra aqui no Brasil, Sim. né? Enfim, é anos busca, 80, mas a busca pela identidade, é delicado, mas
2: é meio delicado. Mas contar em português. Por que você acha que é delicado? Porque é difícil você fazer suar legal, né? Esse é o esse é o grande problema que a galera não canta muito em, em português, no metal, né? O, o inglês ele é ele é muito musical pro metal, assim, né? E é, ele, eu cheguei a ouvir porque uma... a gente ouve as bandas que a gente gosta no inglês, né? mas eu acho que estamos desmistificando isso eu cheguei a ouvir uma vezes.
0: frase uma vez assim que era uma coisa do tipo é, o metal tem que se tem assim mesmo é isso metal tem que ser cantado em inglês porque o, o inglês é uma língua universal isso faz é. sentido na cabeça de vocês
3: não não, não necessariamente a gente a gente nada nenhum tem na música faz sentido né? <risos> é. É. boa 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 é, e assim foi uma busca pela identidade mesmo né eu acho que é, a gente é brasileiro, a gente não é americano, nossa língua não é o inglês, a gente vai estar tá interpretando algo, e eu acho que o metal ele é muito assim, você canta muito o que você é, né, não tem a desculpa assim, ah, eu tava falando isso, mas era uma interpretação, não, a galera vai interpretar com o que você é mesmo, é... né? É uma coisa de estilo de vida, né? O cara vai ouvir sua música e ele vai imaginar como que você vive, assim, né? Como você anda no dia a dia. achar que você vive num buraco mesmo, aí (risos) a sua música é boa, né? Você conseguiu criar essa imagem. Essa
1: coisa da musicalidade do inglês que vocês estão comentando... Eu não sei, eu não sou músico, mas será que não é comodismo ou tem uma justificação musical
2: pra isso? Não, também. Comodismo é porque existe veio, muito
1: veio nessa linha. porque
2: é a é, zona porque de é, conforto zona né? de conforto é tudo que a gente ouve vem disso é você meio que cria aqueles tipos de rima para aquilo sabe então a gente é condicionado a isso mas, mas
3: que existe um medo de experimentar também nas que, bandas tem que ser hoje. provado
2: isso né tem que experimentar Eu acho que esse esse essa falta de experimentar que tá fazendo as bandas... Agora as bandas estão começando a cantar mais em português, é bom. Sim,
0: então, pois é. É uma coisa que eu senti nos últimos Exatamente. anos, né? Não é tão, tão... É. D- d- tão antiga, assim. Depois daquela... Aquele boom das bandas dos anos 80. É, é mais... Se tornou mais difícil. Deixa eu só... Certo. Né, pra quem tá ouvindo é. aqui... A gente tá ouvindo... Vocês estão ouvindo duas vozes diferentes, além das, da minha e do Renan. É, porque a gente tá aqui com a galera da banda Project 46... 40, Project 46... Ou eu posso falar 46. Pode falar
2: 46, 46. Como... Importante falar. Ah,
0: queria que você se são
1: é em português, mas o nome é inglês. É, Sim.
2: é que eu nem queria... sepultura, quem
3: é
0: em português e canta em inglês. Opa, aí. é, é. Verdade, verdade. Boa, boa. Boa. Queria que vocês se apresentassem pra galera que tá aí. Quem que tá falando? Billy? Eu sou o
2: Jean Paton, guitarrista da banda. Eu sou Henrique Pucci, baterista.
0: Legal, ótimo. Sejam bem-vindos ao Valeu. nosso Humilde o nosso... Talk Show. É... é. Vocês começaram cantando em inglês, não foi? Teve uma parada, o primeiro EP de vocês foi em inglês. Como é que rolou essa mudança?
2: Foi um um lance de... de da gente sempre querer experimentar. A gente sempre quis fazer... A gente começou a a fazer o lance em inglês porque a gente via os os nossos ídolos como Slipknot, Pantera, até mesmo Sepultura cantando em inglês. Fizeram tudo isso e tal, só que depois a gente viu que a gente poderia pegar a, a, os nossos fãs e as, os ouvintes, né? as pessoas que estão ouvindo a nossa música, de uma forma muito mais direta. E foi isso que fez a gente se motivar a, a mudar todo o disco. A gente tinha feito o disco inteiro em inglês. Ô, é. Primeiro EP em inglês, né? são sim, quatro sim, músicas, sim, sim. depois a gente fez o primeiro disco inteiro, gravamos inteiro em inglês. Quando chegou no final, no final não, no, na metade do, dos vocais, assim, a gravação dos vocais, é... A gente mudou todo o conceito dele de, por causa da língua, né? Acabamos adaptando muitas coisas e outras.
1: E como é que foi o trabalho de tradução? Vocês traduziram o próximo mu- do, do litoral?
2: Do, do... A gente pegou mais a essência da música, uh-huh. mas com, com a vibe de cantar em português, né? Uau. Porque então as era... letras
1: foram para outros caminhos.
2: Sim, a gente, meu, inclusive a gente fez várias sessões de como a gente ia interpretar aquelas letras, porque aí deixa de ser uma coisa tão subjetiva, né? Se está cantando em português, as pessoas têm que entender. E foi foi uma decisão difícil, mas a gente gostou da da ideia. E quem ouvia a gente antes acabou ouvindo depois nessa mudança aprovou e legal isso está se tornando. Uma Você coisa já tinha uma,
0: uma base de fãs que já tinha ouvido vocês cantando em inglês Sim. ou era uma coisa bem pequena? Até
2: pequeno, mas tinha 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 pessoas que que iam em vários shows que a gente fazia as mesmas pessoas você começa a ver que as pessoas estão diariamente ouvindo aquilo. É. E aí, pega por outros, né? E o mais legal Continua. foi
3: que quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente viu que os americanos curtiam ouvir a gente cantando em português. Assim. Porra, É a, hora, a situação inversa para é, eles. Né? É, a sonoridade da língua. Da chama atenção, fala, tem a ver com metal, assim. Pô. É exatamente é.
1: A, a percepção que a gente tem de inglês, né? Então, essa... Isso é muito louco, tá? Outra situação. É, existe uma busca, busca de letra, novidade pelos caras. Não assim, entendi. a né? letra. E a letra tem uma musicalidade. É. Tem muito mais vogal, que pra eles deve chamar Exatamente. a atenção. Mas chamar Bossa Nova, enfim.
0: Essa, essa parada é, de cantar é. em, em português, aliás, vocês falaram que tocaram nos Estados Unidos, né, eles foram tocar lá fora. É, isso é uma coisa que vocês acham que, de alguma forma, limita a exposição lá fora? Não só por essa coisa de, ah, vou escutar uma banda cantando uma língua diferente da minha. Então, o Hamstein tá aí para provar que né, os caras cantam em alemão. A gente não entende porra nenhuma do que eles... Eu tive que procurar o significado das letras deles para poder minimamente curtir a música pra não, não achar que os caras estão mandando todo mundo tomar no cu e o caralho, enfim é, é, mas sei lá, né enfim, ou tô falando alguma bosta, sei lá, mas enfim eu fui entender qual que era a, a letra da música mas, porra, os caras estão cantando em alemão, foda-se, né? No fim, é isso, assim. Música é música. É. Né? Música é música. Mas vocês acham que como é mercado, né? como música. mercado, assim, porra, Bom, eu eu acho,
3: acho legal, mas comercialmente ainda existe um, o medo, o risco, como algo novo, como uma ação nova na bolsa de valor. Sei lá, o cara que investe a gravadora ali, ele tem medo, porque ele, onde, qual é o exemplo que deu certo disso? Eu Você não, não tem nada antes. Todo né? mundo quer novidade, mas todo mundo ao, ao citar isso, que é um exemplo de alguma coisa que deu certo, né? Então, você tem que vencer essa barreira, assim. Então, você tem que criar uma base de fã, de interessado, para mostrar que isso é... é Possível. Verossíbil, é verossíbil. O ideal é
1: usar a diferença como marketing. Tanto que a gente está falando Exatamente. disso aqui. Exato. É. Então, isso chama a atenção. A galera claro vai lá. ouvir mais vocês... Opa, o que é esse negócio de metal em português? Deixa eu ver. E aí vai acabar atraindo uma uma base de fãs. É
3: né? algo que a gente tem que conquistar, não é algo que a gente vai pedir por aí e vão dar pra gente. Então a gente, passo a passo, degrau por degrau, a gente vai fazendo nosso trabalho aqui, mostrando que a gente trabalha com isso, que a gente não tá tirando uma diversão e que que a gente se diverte trabalhando, Essa... A diferença é que, às vezes, a gente é, encontra quando você muda do hobby para a profissão como sim, música, sim. que, às vezes, não é, é, não é o que você está pensando. Você tem que gostar de trabalhar. É diferente de gostar de tocar, só. Né?
0: O, o, essa ida de vocês para pro, os Estados Unidos, como é que foi? Vocês bancaram do bolso ou teve gravadora por trás? Não, a gente, como a gente foi para a lá que é a feira de, de instrumentos
3: musicais. Ah, a gente tem sim. muito parceiro de marca, que a gente já tem a relação com eles, o pessoal de lá mesmo, dos Estados Unidos, ou porque não tem representante aqui, ou porque até o acordo é melhor, né, com o pessoal de lá, que eles têm mais liberdade de, de dar o instrumento, de, de mostrar, e na fábrica, como eu já fui na fábrica DSP, eu fui na da Aquarium, assim, é onde, é onde tá, e está onde acontece a coisa ali, né, em Los Angeles tá todo mundo, você vê músico para caramba, as bandas que a gente curte tá lá, teve show, a gente vai, tudo tá acontecendo ali, é uma reunião mundial ali da música, né, muita, muito rock. A gente tem alguns amigos pesada. lá também,
2: tem e um... a, gente, a gente tem alguns amigos lá também, e a gente também foi pra feira, e a feira, meu, a Nam Show é um negócio legal pra caramba, que a gente une muito a galera daqui, que vai pra lá, a galera de lá, pessoas pessoa que você conhece, e a gente fez shows lá também, a gente fez dois shows, foram bem legais, foram shows... Pequenos, né? É, mas sim, a gente mas bancou uma galera mano. É. Pra a gente, gente, gente a passagem. Porque a, a gente tá tem acordos comerciais com as marcas lá, né? É um então, investimento pra gente. É.
3: A banda é uma empresa, então a, a empresa também tem que... Ah, vocês levar... enxergam dessa forma. Ah, a gente sim. é uma empresa. É um negócio, né, porque... Gil? É, é um negócio
2: também, né? Sim. Tem que ser, né? uma empresa pra é gente aberto, conseguir né? administrar tem isso. Então... Apenas por esse motivo, né? Mas é... A arte está acima de tudo, óbvio, né?
0: Claro. Eu sinto que essa coisa de cantar em português ajuda também a, a, no posicionamento até de uma, de uma maneira mais dura, mais ácida, quando você quer falar, lá, de assuntos mais sérios, mais políticos, o que quer que seja. C- hum. c- assim, c- vocês concordam com isso? Você tem ali do outro lado, né?
2: Exatamente.
0: Isso é uma coisa que vocês fazem? Foi, fez parte da decisão também de vocês para cantar em português?
2: Claro, com certeza, porque a gente quer falar do uma coisa que a gente vive. E é um jeito da gente se expressar, né? Então a música, eu acho que é o melhor jeito de, de a gente fazer isso. É. E a gente O português ajuda nisso, muito. Porque você tá falando diretamente o que você quer, às vezes não com as palavras que você gostaria. Claro, claro. Né? É. Mas você tá passando uma ideia do que da sua visão do mundo, né?
0: Teve uma época, inclusive, a gente falou dos anos 80 lá no começo, né? Da galera cantando em português e tal, a galera do metal, principalmente aqui de São Paulo. É... Que tinha toda uma, 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 uma treta com o punk aqui em São Paulo, principalmente. Os, o, a galera que era da, do, do, do das rodinhas punks não curtiam os metaleiros, que, aliás, é um, é, um, é um termo que ainda me incomoda um pouco falar, confesso, assim, né,
2: metaleiro, metaleiro? Né?
0: Mas, enfim... É, o, é que o... gosta
2: de metal, né?
0: É, então, o Bruno, né, o, o Detonator, ele tira uma onda com isso, eu porque quem gosta de metal é metaleiro, né, enfim. É, rock pauleira, mano. <risos> Mas tinha essa treta com o punk, e uma coisa que que a galera que era do punk dizia a respeito do metal é, o metal é alienado. Ou seja, o metal, ele não tem um posicionamento político. O metal, quando os caras vão cantar, eles cantam sobre Satanás, ou então Bruxa, Dragão e o Caralho A4, assim. E hoje eu vejo muita banda, se você for pra ouvir um pouquinho do que as bandas cantavam lá atrás, tinha um pouco disso. Era difícil ter um posicionamento político tão forte quanto quanto... Quanto é o do Sim. punk, né? O punk sempre foi muito ácido e tal. É, faz parte da cultura É O problema é que
3: começo, né? botar numa letra seu posicionamento político não quer dizer que você tem um posicionamento político, né? É. Papel hum. e, e letra sem fora. Você só, pode né? cantar sobre dragões e ter uma puta representação política na sua sociedade, entendeu? Então acho que se você ter que ouvir a letra do cara pra julgar, pra ver se ele é engajado politicamente, acho que vai faltar ser mais. mais... <risos> Conteúdo ali pra você julgar isso assim, né? E você. É, tem, tem sensações que você causa falando de política, tem sensações que você causa falando de outras coisas, de, de festa, de morte que não necessariamente.. Você, você tem todas elas pra explorar na música, né? O metal ele é aberto a todas elas. Eu acho que quem, e é, mais interpretações, é, o, é, quem sim, é mais que fechado. É, Quem é mais fechado é o punk não Eu toquei sim, hardcore sempre. durante 13 anos e assim, parece que é mais limitador do que o metal, assim, porque eu posso falar de várias coisas, agora, muitas coisas você fala no punk, você é, não, pô, não pode falar isso, não pode, não pode fazer assim, não pode, só pode dar três acordes. Tem, tem muita regra. Um né? já é. é, tem mais regra do que é, muito com... é é música mais clássica, meu. <risos> <risos> pô, falei, pô, isso aqui é, meu, é, era pra ser sem regra, Breaking the Law, né, meu? Tipo, pô, é, sem dúvida. É,
1: esse, é, metal, negoc- então. <risos> esse negócio de ter letras políticas ou não, vocês reparam, tô... Tocando, cantando em português, vocês reparam que as pessoas, a maior parte das pessoas pelo menos, repara na letra, f- comenta da letra? Eu tenho eu pergunto isso porque eu reparo, uh, a gente tem a questão do inglês, é uma parte do povo brasileiro não fala inglês, mesmo uhum. com uma alta escolaridade, enfim, deveria, se você não sabe inglês vai atrás porque vai fazer falta, uhum. mas uh, tem esse problema, mas mesmo em português eu reparo que as pessoas também não se ligam muito na letra, mas de repente na musicalidade, tem até uma história engraçada, minha avó gosta, gostava muito daquela música cavalgada do Roberto Carlos, olha só. Ela amava o Roberto Carlos. Aí uma, ela falava, ela falava que o Roberto Carlos, nunca mais tocava aquela música, uma vez eu. YouTube já coloquei ele pra ela ouvir, comecei a prestar atenção na letra. Ele tá descrevendo, ele transar com uma mulher. Cavalgada é isso. Uhum. Mas pra minha avó, ela não percebia nada daquilo.
0: Ó, oh, cuidado, que qualquer coisa que a gente fale sobre o Roberto Tem, Carlos está passível é, é verdade, de processo. É. Que o homem gosta de um advogado, hein? É, então... é, é a gente
3: tá falando do lateral esquerdo, né? É, é melhor. Tá falando... é, 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 é.
0: Mas ele não, não deixa nenhum de o corretor ali, de imóveis é. usar o nome de Roberto Carlos, que dirá, né? Enfim. Mas enfim.
1: E aí, depois de algum tempo, eu comecei... Até fui olhar esses dias os comentários pra ver se a galera comentava e reparava nessa questão da letra. Ah, essa música é linda. Ah, essa música é muito romântica. Ah, eu ouço essa música e lembro do meu pai. Ah, as pessoas não... Mas é que a galera tava, a atenção ela, do que ouvindo, Eles não
3: estavam né? ouvindo Sim. música para rebolar, para beber. É. Então dava, dava para prestar atenção na música. O que, que importa a letra se você quer ouvir a música para rebolar, assim? Não, não... Não faz sentido. Tem os dois né? lados Você... da coisa, né? pessoa é, Mas serve que... pra isso, eu não vê... estou falando mal da música. Pra... É. Não, não tem. Isso, tem os só dois que... lados, é. é só Cada que... um ouve de um jeito. é cara. Sim. É. O, cara o que grande lance é a interpretação. O rebolar vai se frustrar no nosso show. E o cara que for querer ouvir metal no... lá no... nessas músicas aí vai... vai se frustrar também, né? Tem música pra todo mundo. Claro né? Metal, mesmo. ele não é pra todo mundo mesmo. Ele não é um estilo que que você vai fazer o cara que vê a novela vai começar a ouvir metal. Né? Mas vocês, vocês não têm te tem... um personagem. A gente está tá falando de cantar no... em
0: português. vocês não tem, é. por exemplo, essa pretensão de Porra, eu canto em português. Tudo bem que o som é pesado, mas eu canto em português. Então, pelo menos em teoria, eu consigo atingir um público maior. Não, sou, sou, sou entendido. Eu né? tô na cabeça, dizendo na cabeça, pô, eu toco para o nicho do metal e foda-se. Não acho que sim. Você acaba atingindo. Você
3: acaba atingindo porque no Brasil a língua falada é o português. Então, muita gente que não vai te entender e não vai se identificar e o cara ele não vai ouvir uma música que ele não se identifica, né, se... Ou então, até quando o cara ouve uma música em inglês, ele cresce e vê o que aquilo significa, ele fala, puta, meu, eu cantei isso a vida inteira, meu. Isso, pra é é, isso. isso, isso, <risos> também.
0: isso acontece pra caralho, é. nossa senhora, meu. Tem me é. acontecido com uma frequência que eu não gostaria, inclusive eu, como é. fanático por música, tem acontecido com uma frequência que me incomoda. É, eu
3: parei de cantar o Want To Break Free, né?
0: <risos> <risos> Mas aí eu não vejo, pro... eu... Eu não vejo problema. I Break Free não vejo problema. Eu vejo problema, na verdade, eu vou... tem músicas que eu... De caras que eu gosto pra caralho, assim, sabe? Porque se você me perguntar top 5 da sua vida de bandas, aquela banda tá no meio. E eu tô escutando e eu escuto determinadas músicas e falo, puta, mas que, que. Esse cara vota no Donald Trump. Esse é... cara vota no Donald Trump. Que merda de letra é, é essa? eu cantava essa porra e agora eu tô entendendo o que ela significa, enfim,
2: né? Sim. Mas pô, é foda. Acontece mesmo. É. É que é, tem os dois lados. Um, você ouve a música pelo, pela emoção que ela te traz, né? Que ela tem uma. Uma, um poder de ti, é, um, é uma coisa lúdica, né? Você ouve tudo é várias coisas novas e tal. Outra coisa é você interpretar uma letra que está ali para você ler e reler e, e entender aquilo de várias formas.
3: É, muitas então tem gente que se liga nisso. O vocal é. da, da música em, em inglês a gente não entende e acha legal pra caramba. Então, assim, a letra é uma parte da música. Muitas vezes você vai lá no encarte para ver o que é a letra. Sim para descobrir isso aí, mas a Sim. música faz todo sentido para você e boa parte da, da identidade
2: então, é, do é rock linha. mesmo eu acho que é um pouco nisso, de, desse sentido que a música te passa e não ficar preso às, às vezes até só no, no sentido lírico da coisa né?
1: é, tem uma coisa, confesso que eu nunca li, li algo específico escrito pelo Beethoven então eu não sei se ele realmente falou essa questão do filme, mas aquele filme Minha Amada Imortal, que é muito bom inclusive é uma das passagens do do do, do filme quando ele a composição do ódio e alegria e tal o que ele coloca ali o personagem pelo menos é que a música o que ele faz aquela música é para que quem está ouvindo sinta a mesma coisa que ele sentiu quando ele compôs ah, então isso é, isso é bem foda a gente tá falando de uma música uhum. uh, clássica que não tem letra e, e é uma música incrível uhum. Então, ela é, que é legal, por isso que instrumento é. chama
3: instrumento, né? Sim, é um instrumento sim. pra você fazer isso, né? É, independente
1: às vezes da letra, do que está... tem uma
0: mensagem que está passando além daquilo com a música.
2: Exatamente. Com eu intenções, assim, né? Sim.
0: Como é que é a relação de vocês com a crítica... Aí eu tô falando especificamente a crítica do metal aqui no Brasil. Vocês vão entender porque eu fiz essa pergunta em primeiro lugar, já, já voltamos a ela. Tá.
2: É, cara, a gente apoia todo todo tipo de crítica porque eu acho que assim é faz parte e, e é bom para todo mundo mas é, eu acho que falta um pouco de trazer a, as coisas novas para frente e mas mesmo assim a gente apoia todas e meu sempre tá acha legal todo tipo de mídia e tudo que se fala isso gera uma crítica porque às vezes também tem resenhas tem tudo meu tem muita gente que fala sobre o rock, sobre metal, né? Por exemplo, vocês aqui hoje estão abrindo espaço para isso. Então, a gente tem, um, enfim, o que eu tava falando é que a gente tem um, um, um apoio bem grande para esse pra esse lance e a gente não não se prende muito a críticas para Fazer o que a gente gosta, não, mas Eu acho assim... que
3: nunca falaram muito mal da gente. Pra gente ficar puto assim, <risos> é, né? de, sei lá, a gente. De... E a gente, meu, às vezes quando fala uma coisa, aqui, com ninguém pô, um também. a gente concorda também. Fala, é isso aí, meu, Sabe? até quando é negativa, tal, tá? porque acho que a pior coisa é você não abrir, não ter o senso crítico, o alto senso crítico ali que a música exige muito ali. Você pode fazer papel de. E nem perceber, né, na música. É, tem crítica
1: que é gratuita, tem... tem agora tem crítica que é construtiva, te ajuda ali a melhorar alguma coisa. É, você
3: é. vê, assim, eu vou até dizer, teve um... Eu, eu vi uma reportagem quando eu tava nos Estados Unidos, eu ia só em show pequeno das bandas que a gente ouve, eu vi uma Rolling Stones brasileira falando, não, porque as bandas tocam no Brasil... Tem pouca gente, e, e, o Brasil não é do rock, nos Estados Unidos tem público na turnê inteira, assim. Era um equívoco, você vê que ele não sabia o que estava falando <risos> e era da Rolling Stones. Eu falei, quem é esse cara? Eu fui ver o cara era especialista em videogame, tava fazendo a crítica musical na Rolling Stones. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar isso aí, porque a gente tem grandes grandes profissionais da música aqui e essa, esse conhecimento é valioso, então a gente tem que pôr lá para é, distribuir para as pessoas. Esse é um entendeu? problema do
1: jornalismo como um todo, é o achismo. As pessoas tomem a volta, elas repetem aquilo, ou eu fui em algum outro lugar e acho que o meu mundo se reproduz no mundo inteiro. É, então, falta ir é um pouco essa. no
3: show, assim, é. você vê muita gente falando de show, nem vai no show, não sabe. Então, assim, precisa movimentar esse lado mesmo. É um, às vezes é um buraco que, que rola, é, essa é a cena, você vai... É, cara fala, não, mas o Whisky a Google lá quando vai ver, é, é, é que nem o um manifesto aqui, entendeu? Assim, <risos> é, então, mas o que que tornou o Whisky a Google essa imagem? Tudo isso, esse trabalho que é feito, né? Por o Agogô bandas... é pequenininho mesmo, pequenininho, né? Mas pequenininho, mas a história, mas é bem legal. A história tá lá, né? O, todos tocaram lá, artistas foram descobertos lá, né? O Kiz ia lá, então assim... Van Halen foi dizia... descoberto lá. É, fazer essa história. Tinha o Black Jack, durou um tempo, fechou, mas tem essa história. Quem tá... Era um... um um barzinho pequeno, mas teve a história. É, às tal. vezes não importa
1: o tamanho, importa a representatividade. Exatamente, se medir, hum, é a intensidade. Serve para muitas é. coisas Sim.
0: isso. É... <risos> a gente entendeu. <risos> é. o... Foi legal você ter falado da cena, porque era aí que eu queria chegar mesmo. É, eu sei se vocês chegaram ali aquele texto dos caras da Overload, da... que são a produtora, né, que produz uma parada de show gringo aqui no Brasil, não sei o quê, que eles falam justamente a respeito de não existir uma indústria do metal aqui no Brasil ou seja, metal aqui no Brasil acaba sendo, a, as bandas acabam tendo que sub, se submeter à brodagem que é isso o, o, não tem uma indústria, a gente fala muito isso sobre a indústria do entretenimento aqui a gente já falou Sim. várias vezes nesse programa é, e a indústria do metal em particular, o que o manifesto que eles fizeram falava, era justamente sobre, porra é, as coisas aqui acontecem porque tem as panelinhas, os amiguinhos e quem tá de fora dessa panelinha se fode, basicamente. Vocês sentem isso? Isso é uma coisa que tá presente no dia a dia de vocês quando vocês estão ralando pra divulgar disco, pra marcar show e tudo Olha, mais? Olha, a panela
3: é muito maior na Europa e nos Estados Unidos. Ali é panela mesmo, ali nenhuma banda independente entra no circuito. Ali que... Mas a panela não é algo negativo, né? São pessoas que trabalham ali, estão fazendo... De uma forma é difícil de entrar, a gente tem dificuldade lá. Talvez tenha a nossa aqui, tem várias outras que a gente... A gente permeia por várias, né? Porque a gente toca com o pessoal do rap, toca do metal, toca é, do metalcore, toca não, com crise Crisium, é, Death Metal. A gente não... Porque tem muito desses elementos no, no nosso som. E as... o pessoal moderno já está acostumado a ouvir vários tipos de som, ouve vários outros, assim mas a gente não vê como como é, a falta de estrutura citada realmente dificulta. porque que que acontece? Você vai Faz ter uma com que galá- você
2: fique com vários grupos de, de parceiros e pessoas do mesmo ramo em vez de uma indústria gigante, né? Ficam bolhas. Que lance, exatamente. É, e aí nós... é o caso de isso chamar, chamar-se de panela, porque muitas vezes aqui no Brasil quando você começa uma banda de metal já é uma coisa muito difícil. Não é simples assim, entendeu? <risos> Porque, Nada é simples aqui, é, porque é porque que tipo é que o metal é pior ainda entendeu no sentido de, me, de, de música entretenimento no geral ele é difícil de porque o metal nem nasceu aqui entendeu ele foi disseminado para cá então e mas é um, é um lance que até perdi o que eu tava falando. (risos) De panelas localizadas. ah, Exatamente, as bolhas. bolhas,
3: bolhas. A falta de estrutura, que é o quê? É uma gravadora, vai lançar uma banda e já ter tudo já engatilhado, que é o cara, que é o produtor que que faz o clipe, que já tem... Que, que tem o cara que faz o CD, então tem por exemplo, estrutura de marketing, tem um sistema divulgar,
2: funcionando.
1: É. Tem um canal pra já isso. Que, que se interessa em receber exatamente. esses clipes. Hoje em dia, é um canal no YouTube profissionais eu que, eu que é, só mas...
2: falam disso, só comentam Sim. disso. sabe? É exatamente eu Trabalham para essa já... indústria
3: desde o cara que vai fazer a capa até a distribuição. O booking. Ou seja, aquilo já tem uma credibilidade, né? Não se conquistou isso, assim. Sim. Né? É uma coisa que você vai conquistando. Inclusive, casa você de show... uma turnê, ela não vai ter... Casa de show, foi bem foi bom é, você lembrar. Que uma das show. coisas que
0: eles falavam nesse texto era que as casas de show, elas dão muito mais espaço a banda cover do que a banda autoral. E o cara que vai assistir também está muito mais disposto a gastar, não é só a, eles falavam, não é só a casa de show, a culpa não é só da casa de show, mas da, do cara que vai assistir. O cara que vai assistir está muito mais tentado a tirar o dinheirinho dele do bolso para pagar uma banda cover que vai tocar as músicas que ele curte, do que efetivamente uma banda autoral que de repente tem uma música que ele não conhece. Mas ele está lá para ser impactado de alguma forma por uma coisa nova. né
3: É que antes você conhecia a banda nova em show, hoje você conhece na internet. Se for boa, você vai ver o show.
0: Sim, então, pode ser. Então, verdade, você não verdade. quer em show
3: de banda, você não quer ver. Se, Se for muito boa, porque. Ver, você vai, entendeu? é Nem assim,
2: as pessoas estão é. saindo demais de casa pra ir em shows. Você... É, Brujeria
3: é. na segunda-feira lá, a 200 reais. Eu fui até a porta, não tinha dinheiro pra pagar, mas eu fui lá e tava tinha, tava cheio, assim, né? E rolou, segunda-feira. Show Onde de foi Paulo? o show do Bruxeria? Na clash. Ah, na clash. Sim, com pouca divulgação, com pouco investimento que tem, o metal, ele dá resultado. O problema é que quando as pessoas Puta, nome resolvem... legal da turnê, né? Foda, bagado. <risos> <pra cara. risos> Fuck Donald Trump. É. Muito bom. A gente fala do Bolsonaro, mas Porra. é o Bolsonaro deles lá. Meu. Tá louco. Os caras tá Bate na madeira. madeira tá meu. Né? Tá louco. Então, a gente adora comparar com os caras lá, mas assim, meu, a cena aqui eu acho que é... Tanto é que as bandas adoram vir tocar aqui. Você fala, meu, o cara fica com medo de vir tocar, mas vem tocar. Porque gosta, tem o calor humano e tem, tem bastante gente aqui que vai mesmo. É que você não tem nenhuma marca, por exemplo, você tem num show, nenhuma marca tá explorando lá mil pessoas, tá ali meia hora sem fazer nada.
0: Ah, sim, é, isso é verdade.
3: Entendeu? Isso é verdade. Cadê, cadê isso? Pode ir, e isso sustentaria o show. O show, ele é um, o metal, é um dos únicos shows que de, depende de bilheteria e rola. A maioria dos Porque outros... Que tem gente para ver, sim. Você vê sertanejo... Pô, isso aí não é possível. O cara gasta um milhão lá e faz show a 10 reais. Alguma coisa. Não, tem marca pra caralho tá batendo, por trás, meu. né? Tem marca. marca... Não sei Eu, o pouco não mais fecha, lá. não fecha, né? Eu já trabalhei é, com, com rádio. Se fizer as contas. Divulgação
1: ali. de rádio, enfim. E eles, numa época, eles fizeram um show com bilheteria. Foi uma loucura, assim. E bandas pop na época, enfim. Eles existiram, não vale a pena. O, o, o desespero que é de vender ingresso. Distribuir isso, bilheteria, mexer com dinheiro, o nervoso que você fica até a hora do show para ver se você vendeu, se aquele show vai se pagar. Eles começaram a fazer o contrário: o show era de graça e aí eles vendiam espaço publicitário para a marca no show. Então eles pagavam de outra forma e não, o show estava pago, independente se está cheio ou não. E ia ficar cheio porque era de graça
2: sim é, acho que não se sabe muitos criar eventos um são, são feitos dessa maneira
3: por exemplo você não tem a curadoria na casa que já vai ter pessoas lá porque sabe que a casa põe só bandas que você vai gostar de ver que nem acontece no jazz dos fundos por exemplo eu sei que pô ali eu vou vir um negócio legal não vou vir um então o cara vai lá sem saber o que vai ter então você para de criar esse tipo de gente quem vai no show depende única e exclusivamente das pessoas que a banda leva sim Entendeu? você tem um, um produtor é, produtores de shows Poucos são, você conta nos dedos os que são bons, porque não tem um curso, ninguém tá ali estudando, não vai pra Europa ver como que é, entendeu? Então assim, é um negócio difícil de fazer, que não tem curso, tem curso para isso, mas a maioria não aprende no, no dia a dia ali, ou vira porque tem um dinheiro para investir, ah, gosto dessa banda, vou fazer, e aí troca os pés pelas mãos, acha que é fácil, é um negócio, eu, eu fiz curso de produção, no final eu falei, meu... Não vou querer nunca fazer isso aqui Vou dar maior valor pra quem faz
1: Você fez o curso de produção para desistir
3: de produção É, falou, que você aprendeu? Eu aprendi nunca que eu vou fazer isso aqui <risos> na minha vida, cara É o primeiro a acender a luz Ou apagar a luz O cara que vai ter dor de cabeça ali Mas ele escolheu
2: aquilo, vai ter que lidar com aquilo Sim, mas, mas na, na Paterista sua, também é... Puxando o gancho da, da sua pergunta é, Tem dois, aqueles dois tipos de cara também Que vai pro show né Com intuitos diferentes tem um cara que vai pra um show que acaba entrando num no, no, no show de banda cover, que ele tá ali porque ele quer mais se divertir, ele tá com os amigos dele, quer tomar uma breja e ele não, não tá ali pra olhar pro palco e ficar vendo um show, sabe? Às vezes ele quer ir pra curtir uma banda que ele gosta muito, às vezes ele quer ir pra ouvir um som e trocar ideia com aquela mina ali, sabe? E assim por diante. São... são... Dois momentos diferentes é, também. É, foi bom
0: você ter falado, eu assisti nesse final de semana o documentário do Twisted Sister, uhum. é o We Are ah, Twisted Fucking Sister, é um legal. puta documentário, ele está na Netflix, inclusive. E tem texto no Judão, né? Opa, tem texto no Judão, Lem- Renan sempre lembrando, né? Legal, é, o, que, o que que rola? O legal desse documentário é que, que assim, eles começaram com uma banda cover, né? Eles eram uma banda de, de bar, tocavam Nossa, Led Zeppelin e uhum. o caralho, aquela história toda, não sei o que, mas aí em um determinado momento o J.J. French falou, não, mano, eu não quero ser trilha sonora. Os caras vão lá pra se pegar na pista, vão lá pra encher a cara. Eu não quero mais ser essa banda que fica tocando de
2: fundo. Som ambiente. Enquanto...
0: Eu quero que os caras prestem atenção em mim. Eu quero que atenção no meu som. E aí eles começaram a fazer música autoral e começaram a fazer a galera engolir a música autoral. Na marra, assim, sabe? É... Vocês também tocaram cover?
2: Tocamos. No começo da banda, em meados de 2008... Ahn... Uh... Eu, Jean, e o Vini, guitarrista, o outro guitarrista, a gente tinha uma banda cover de Slipknot. Hum. Na época, ele tocava guitarra, eu tocava percussão. Você nem tocava era de guitarrista. Máscara, não. Sim, os nove. Pô, louco! Tinha os nove, cara. A gente ia com as máscaras, tinha roupa, tinha percussão, meu, tinha sampler, DJ cover e é tudo.
0: Como é profissional? Tocava aí... fogo no palco, caralho?
2: Não? No... Fogo não, mas é a gente quebrava umas <risos> coisas, assim, entendeu? E a gente... A gente... Já até tocou no, no, no MTV Covernation, na época, que ah. tinha aquele programa de, cover, de covers, né? De bandas covers, a gente foi lá duas vezes, foi legal pra caramba. E surgiu daí. Ele era o número... Como os Notes são integra... é, números, né? Uhum. O, os nomes dos caras. O Vini é o guitarrista, era o número 4. Eu não era o guitarrista, mas eu era o percussão número 6. E era um... a gente queria fazer um som... Nós, nós dois tocando ah, guitarra. Olha mesmo. aí
0: explicado o nome da banda.
2: Exatamente. Ah. E foi por isso que surgiu. Mas você viu que o cover teve um papel muito importante pra gente, né? Faz parte, eu acho que, pra todo músico, assim. Depois, uma hora você tem a vontade, mesmo que nem você falou, de falar, meu, não cansei de fazer isso aqui, ninguém vê um. Sabe, as pessoas aplaudiram a música que nem é minha. Ah, sim, sim. Então é basicamente isso. Agora
0: eu... invertendo, invertendo o jogo virando o jogo, como a gente falava o jogo, em alguns é mesmo? Pois é. é. De banda cover pra tocar no Rock in Rio. Como é que foi essa história?
2: É, foi uma, transi... uma transição grande aí, né? É, foi uma caminhada, cara. Foi, foi um degrau por degrau mesmo. Assim. Um por um. É. É. Mas cara como é surgiu a gente... o convite ali? O convite surgiu de do, do uma... do um projeto que, o... que um amigo nosso tinha, que era o, o Edu... De, de, de unir duas bandas esse esse, essa, esse palco do Rock in Rio ele é um palco que une as pessoas né? a, sempre tem shows, por exemplo teve o Anger com o Snyder Snyder teve o Crision com Destruction e sempre eram duas Sepultura bandas cultura
0: com o Zé Ramalho, que foi um negócio genial
2: né? nós somos duas bandas que entraram meio que, a, que na, na, na lista de, de bandas nacionais do Rock in Rio e a gente foi chamado porque é aquele lance que a gente está falando duas bandas cantando em português passando outra mensagem, falando de outra forma, conversando com outros públicos. Eu acho que foi esse a, o, o grande lance que, que rolou bem e o Rock Hill Rio quis apostar nisso e deu meu, muito certo, ficou muito legal. No dia do metal, né?
0: Pois é, pois é. Mas como é que vocês sentiram? Como é que foi a
2: reação do público? Foi sensacional. Todo mundo queria muito porque, assim, a gente tem fã muito fiel, meu muito mesmo. Fã que faz tatuagem, que faz loucuras. Ô, louco. É, viado. O Max Cavaleiro falou isso pra mim. Quando eu entrevistei o Max
0: Cavaleiro, ele falou pra mim o seguinte: pra mim, a maior prova de que a minha banda deu certo, ele tava falando do Soul Soulfly. Ele falou: meu, a maior. A maior... Prova, é numa porra de um show e vem um cara com uma tatuagem do Soulfly O bagulho vai ficar pra vida inteira. Falou, eu sou todo tatuado, você é que dói pra caralho é. pra fazer esse negócio. O cara foi lá, fez uma tatuagem, mano. Isso aí pra mim é um segredo do sucesso. Assim. é uma prova ali. Assim. É,
2: tem um, meu, tem um monte de fã nosso com tatuagem, né? Acho que tem mais de 30.
0: É, a gente,
3: um... a gente legal, posta tudo no,
2: no Facebook, a gente posta sempre as fotos, a galera sempre manda pra gente. Na tal.
3: fanpage do Project, na sessão de fotos, tem uma sessão
2: lá só de de é, tatuado. Um, né? Uma galeria só das tatuagens. Porra, legal, legal pra caramba, tem umas pequenas, tem grande, tem umas que pegam a costela inteira. Caralho! Mano. Tem, tipo, letra de música, frase... A gente fala sim, e se sim, acabar bolo. a banda agora, hein? Vamos <risos> <Não, risos> mudar o nome da banda, a gente já tá pensou
0: falando não, melhor não, é isso, cara.
2: Mudar o nome, o logo, tudo. É. Né?
0: <risos> Mas no, no Rock in Rio, essa coisa dos bastidores, assim, como é que foi pra vocês? Vocês Ah, chegaram a cruzar com as estrelas do festival? Sim, a gente
2: lá no Camarim, o Camarim deles é uma coisa bem legal, é um um, meio que um, uma balada assim, um evento à parte que é um, né, um backstage de várias bandas, ficavam muitas bandas rodando por ali, galera de equipe até de imprensa de vez em quando e, meu, a gente trombou os caras do do Lamb of God o Steve Vai tava no nosso Camarim no nosso camarim ali, né? Naquele camarim grande, compartilhado naquele dia.
3: Ah, teve o pessoal do Leftones também. Daftones. Foi... Ah, é bem legal. No Monsters, ali. porque a gente tocou em São Paulo, foi, foi meio isso também. Era uma sala ali, o pessoal ficava tudo ali. O pessoal Pô, vocês então, então, é um, isso um monte é verdade, de, de gente bem. lá foi... também. Monsters foi outro, foi bem legal, porque... A Vocês cara deu... no primeiro ou no segundo dia? No, no primeiro. No primeiro dia. A gente deu a sorte do Hell Yeah, que era a segunda banda, faltar, né? <risos> é, e aí é a verdade, gente verdade. tocou no segundo horário, então tocou pra mais gente ali. E muita gente ali foi quando a gente ganhou muito público, porque tinha muita gente de, de fora de São Paulo. E aí o cara, pô, foi no Monsters, ele volta pra cidade e todo mundo... E aí, como é que foi, né? Daí o cara espalha a notícia. Pô, viu uma banda ali que... Então a gente encontra muito fã que foi... No Monsters. Que foi resultado do, do, do Monsters of Rock. Que é, pra gente é muito gratificante que o cara é fã de um show. Um negócio ao vivo, onde é a verdade. Dessa, você quer ver se uma banda é boa, vai no show. É. Porque é sua sensação, não é... Não entra em jogo. O racional ali fica um pouco mais acuado pela emoção no show. Ali, você se emocionou... Tá valendo, né? emocionou, não emocionou, não tá, né? Não, não tem tanta
2: explicação racional. Né? A gente vai assim, tipo, sei lá, a gente foi pra Recife, é, Salvador. Meu, sempre tem vários caras que falam assim, meu, eu fui no Monsters. Aí você fala, sério? Ele fui, mano. Aqui de Salvador, ele, meu, fui de busão, sabe? Nossa, uma vida. (risos) E o cara, não, eu tive que chegar cedo, sair saí um dia antes que eu tive que chegar mais cedo pra ver vocês. O Abriu Pro Rock foi bem legal também. A gente gosta muito
3: disso, de entrar num show quase vaiado, e os caras mudar de ideia ao longo do show, assim, sabe? É a Mas melhor, tem essa coisa, vocês
0: c- c- sentem essa resistência? É tá uma banda difícil. que
3: eu não conheço. Não, é não, você vê o pessoal assim, meio é, parado, é, querendo parado sacar. Mas Mas depois é você essa, vê né? três rodas, que nem no Monster, começou assim, depois começou a pular, bater uma você palma. Começa a ver ali, a né? energia
2: do show, né? E Aí quando, quando você
3: vê, os caras já estavam se matando ali, então tá é, certo. No final,
2: tava lá no off death
3: é, porque a hora que você põe pra fora, tudo pessoal, é violência, não, isso aqui é justamente o contrário da violência, a hora que você canaliza e põe tudo isso pra fora, todo mundo sai manso ali, né? É,
0: é vira uma terapia, né? Exatamente. É, tá... Vira uma terapia. É. O... Parece, por falar em... A gente tava falando dos nomes das bandas, o Deftones, o Lamp of God, não sei o quê, o que, que vocês... Sentem que ainda, fazer essa pergunta no começo da carreira da banda é uma coisa Fazer essa pergunta, a banda depois de ter dois discos lançados é outra completamente diferente O que das referências que vocês tinham quando vocês começaram a banda Vocês ainda sentem, quando vocês se ouvem Pô, aqui ainda tem um pouco de, sei lá, eu, eu, por exemplo, escuto o som de vocês E me lembro um pouco do Pantera ainda, por exemplo se você pan... ainda sente é. alguma
2: coisa? É, eu acho que o Pantera, por exemplo, Pantera, eu já tive uma banda cover de Pantera também. Com o Rafael e o Henrique também é fã, já foi no show do Pantera. Então assim, é uma influência que desde o começo da banda foi muito importante até como é hoje em dia e sempre vai ser, né, meu. Quando é, A gente é muito fã. até mais hoje, né, no Hoje em dia disco, tem mais, vai ter talvez... mais
3: influência. Pantera, ah, assim, pode ser, que gente... é verdade. Desencanou de ouvir música pela, pela data ali. Então, <risos> então é uma influência variada do tempo ali. Aliás, é. Pô,
0: pô, pô, é uma banda que eu gosto pra caralho, mas vou confessar pra vocês: foi uma banda que eu parei um pouco de ouvir. Fiquei peguei meio de board, com depois que o Anselmo falou aquela bosta. Ah, todo do mundo. White até Power. falei: será que eu não é, cantava é, umas
3: né? músicas dessas? Né, falando. É, foi... É,
0: então, Pô. é o que eu tava falando lá atrás, né, mano? Aí você vai ouvir. Eu Aí você ouvi, ouvi, porque teve um, um amigo meu que tá... né? então, Teve um amigo meu que ainda virou e falou, porra, ouve Five Minutes Alone? Ela só que com certeza que aquela música é nazista. Eu falei, não, mano, eu vou ouvir de novo, cara. É, eu não, era ignorar fude, eu, não, eu vou ouvir e vai bater uma deprê fodida. Sabe é por é,
3: meu? A gente não ouve pela letra a gente ouve que o som é foda, é aqueles que a gente estava eu... falando ouvir pela não, emoção é uma decepção né cara você fala é o que faz as pessoas podia cantar qualquer
2: coisa menos isso né pois é pois, é, pois <risos> é é também o que faz as pessoas não pararem de gostar efetivamente do som do cara mas é... porque isso passa por cima, eu acredito né mas assim é uma, uma um jeito que o cara se mostra que é foda
0: é pois é difícil o que, que vocês é, andam ouvindo, assim, em, em termos musicais? Eu não tô falando só de metal, aí vamos ampliar o espectro. O que, que vocês andam ouvindo em termos musicais?
3: Cara, eu sou ouço... incrível que pareça, eu gosto bastante de samba. Eu ouço uns é jazz aí, né? né? uma linha até mais simples, Thelonious Monk, assim, Porra! Né? Um samba até meio Germano Matias, assim, meio Raiz, que é meio o cara fazendo samba na caixinha de graxa ali. Coisa que meu legal. pai me passou. Aprendi a tocar bateria na Congada, em Minas, assim. Então, Porra, de, que legal. De, tem um pouco... A gente é daqui, né? Não Sim. tem como, como negar isso, assim, né? O rap também é uma coisa que... Cara, a gente vê que é muito... Assim, você... É, onde você ouve... Você vê a voz, cara, de quem... Você não ouviria de outra forma, assim, né? Você ouvir um racionais você sente um peso na letra ali que você fala... Você fica até meio mal, assim. Meio, meio de uhum. ouvir, assim, né? Tem... É uma coisa meio única do Brasil, né, porque o rap veio de fora, mas, pô, cantando a nossa realidade aqui, a gente não, não vê muito, assim, né. Eu sou rock também, gosto bastante de Queens of Stone Age, assim, tá pô. Queens é, é, é foda. Sei é. lá, cara, tem muita coisa boa, eu acho que a gente tá vivendo uma das melhores épocas. Tem gente que fala, pô, o passado que era ruim é porque, sei lá, não tava, não dá pra comparar, né. Mas assim, eu nunca teve tanto lançamento de tanta coisa diferente, bem gravado. Hoje é, tem qualquer um grava, grava, mesmo. grava bem também você ah, tem é. meus caras gravando meio vintage, você não, tem não, uma não, coisa moderna. Não
1: quer dizer que antigamente era melhor, mas a gente vai apagando as coisas ruins e vão ficando é. só as boas. Exatamente. Sempre é. tem coisas boas voltam, volta, né? é, coisa é. a,
3: a gente fala do coisa que vem dos Estados Unidos, mas... É que a gente fica sabendo das coisas boas, cara. Você for ver <risos> lá, meu, Ad, é. É, a gente vê os flyers lá, vê, fala, meu, coisa horrível, cara. Isso aqui, é, mas é porque justamente isso, vem a seleção. Da quantidade sai a qualidade, né? É. Você, você, eu, você já,
2: consegue... eu já tô ouvindo, meu, eu, fora o metal, né, se disse.
0: É, você pode colocar o metal na jogada, mas não, não sou, sou é metal. É que, né, né? que eu
2: sou um cara muito metaleiro, eu ouço metal pra caralho, toda hora. Só que eu gosto muito de outras músicas, por exemplo. Eu gosto muito de Dave Matthews Band. Porra. Gosto muito tá do bem. groove, sabe? Esse lance do groove eu acho legal pra caramba.
0: Aquele cara tocando violino ao vivo é um Sinistro, negócio de outro né? planeta. velho. É um negócio de outro cara, planeta, cara.
2: Já vi dois shows dele. Inclusive, eu vi um show deles no Rock in Rio 2001, que eu era Eu, eu também. Eu, eu tava lá. Você tava, tava lá? lá? Eu tava, tava, lá. Lá, tava lá também, tava mano. Lá. Fiquei impressionado. Puta som. Eu era moleque, tava com minha família voltei pirando. E aí eu ouço muitas coisas. Eu gosto meio de pop também, aqueles pop bem Disney, assim, sabe? Às vezes.
0: <risos> mas, não, mas eu deu uma enjoadinha. mas legal dei enjoadinha. que a
2: galera mais nova é mais diversificado assim,
3: cara. Porque você pega... No um samba não tem isso. O cara ouve um sambista, é outro. Ah, não, vou falar mal. Aí não gosto. No rock já tem isso, assim, né? Eu fui no show do... Do Suicide Silence, Black Dahlia Murder e Canibal Corpse, Acho que eu fui o único cara ali que gostei das três bandas, assim, né? Porque, <risos> é. né, pega a galera mais Mas A gente ouve e tal. de tudo, meu. Man, você encontra a pegada, canibal no nosso CD e tal. Acho que por isso que às vezes a, pô, o pessoal do Corpse, quando eu ouvia tal, eles viram que era metal, o cara, não, você tem que ouvir, meu. Os caras foram até ajudando a gente pra quebrar essa barreira, assim, falando, não, isso aqui,
0: meu, é pesado e tal. É. O, o, foi legal você ter falado de rap, inclusive, porque eu sinto que o, algumas bandas de metal, e é engraçado, né? Porque assim, isso fica muito. muito é, eu acho que acaba virando um negócio icônico. Né, mas tem muitas bandas de metal que em algum dado momento foram lá e fizeram um, um, um cruzamento com o rap. É, a, a história do, do Antrax com o Public Enemy enfim é, o, o próprio Linkin Park com o Jay-Z lá e tal é, vocês pensam em fazer alguma coisa nessa pegada, até porque como o rap tem essa pegada mais engajada, politizada Sim. de repente seria uma coisa que casaria pra caralho com vocês, é, o, o... e eu não lembro de ter ouvido isso aqui no Brasil, sabe? É, no,
2: no, no nosso disco, por exemplo, no último disco que seja feito Nossa Vontade, que é um disco Basicamente, com esse teor crítico, a gente tem muito desse desse espírito um pouco do rap. Porque tem letras que que casam nessa nessa rítmica da coisa e até na na parte lírica. E tem influências também. Mas a gente gosta muito, meu. A gente gosta muito de rap. Principalmente o Rafael e e o Caio, que escrevem as letras, eles ouvem bastante. É porque, e ó, é
3: legal. A gente vê uma proximidade do público também, depende muito onde é. você toca, assim. mas pô, o Caio e eu legal, andamos, andamos de skate, o, o rap sempre é, é próximo do skate. Bandas como Suicide Tendence, você vê que pô, não é rap, mas pô, sabe, tem um fã. Quase, ali. tá ali, tá ali. É, é. Assim, é tudo Eu
2: gosto do Stuck né? Mojo. Uma banda bem Sim, legal.
0: Sim, porra, legal. Que o Looney é uma,
2: uma junção de, de Pantera com Red Hot e... Assim, Oi, Renan. Cadiz. É. E, Cadica aí. É... Cadica, então. Nossa, é muito legal. Eu tava ouvindo o Red Metal. Hot também, o Blood Sugar, Happy Sex
3: Magic, aquilo é um, uma obra Sim. de arte. Assim, muito então, lance é do funk bom. ali, né? Do funk Sim.
2: original americano. Então, o lance de do groove, entendeu? A gente, eu, principalmente, eu vou pelo groove de tudo, assim. Se soa muito bem, aquilo já tá me captando, já tá me alugando, já.
0: E aliás, pô, essa semana tô, tô de olho aí, porque o Rage Against the Machine tá com a história de que eles vão sair. Tem uma, eles lançaram, colocaram um site novo no ar aí que dá um countdown. Sim. É. E que tem uma história que as pessoas estão lendo nas entrelinhas, que eles vão sair numa turnê, eles e o public enemies. Imagina essa turnê, é, velho. Baralho. Vai deixar Legal. os políticos dos Estados Unidos tudo tem de cabelo novo, em pé, não? velho. Não, nada dito a respeito disso por enquanto, mas. Tá é incrível né? assim você
3: vê o... Você vê o um investimento em cima de coisas que falam de mal de política lá. Aqui, se você falar, cara, mal, você não vai aparecer na mídia. Os caras vão ter medo. Não, não vou botar... Vão meter processo, né? É, ou
2: vão, vão querer é. sempre falar de política, sabe? Pra, 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 pra falar sobre isso. Então, eles não vão... É, é
3: até porque é a gente não, não... Por exemplo, que havia muito no punk, assim, o pessoal falar Mas, pô, conhecer mesmo é difícil, assim. Então, você falar... De fato, algo que você tem a sua sua posição, mas você não é um profundo conhecedor, já ganha uma responsabilidade quando você põe aquilo na letra. Sim, às vezes Você você está com uma intenção e você está falando outra ali, né? Então, tem que tomar cuidado também, porque é uma mensagem que você está passando, né? Pessoas vão seguir aquilo, e num certo momento você vê que foi equivocado, não dá mais para voltar, né?
2: Mas o Regiaguez de Machine é uma puta banda, a gente assistiu eles nos... No SWU. Ah, Nossa, puta som. Pesado. Até parou lá uma hora o PA, né? De que deu, <risos> alguém pisou no é
0: que Isso é uma coisa que, aliás, eu tenho pra mim que acho que é o que faz a graça de ir em show ao vivo. Eu vi o Oasis no Rock in Rio de 2001 e eu achou o show uma bosta porque os caras, eles o show era basicamente como se eles tivessem colocado o CD e estivessem tocando no palco. Eles tocaram irrepreensivelmente as músicas como se fosse a versão em estúdio.
2: Eu igualzinho. Acho a,
0: igualzinho. Eu acho uma bosta isso. Não era é playback, né? As tá tocando mesmo. Mas, pô, eu acho uma bosta. Eu acho que, no fim das contas, é isso. assim Quando dá um pau, quando você, de repente, erra um pedaço da letra. Ou você faz uma... Você bota como uma se, energia diferente Como os ali. jazzistas fazem, né? Mesmo? O é cara faz um monte de improviso lá no meio que ninguém tá esperando. Isso aqui é o um tesão de ver é. show, né? Isso é uma coisa que acontece com vocês? Errei, caguei, foda-se, toca. Sai é, em frente não,
3: tem, que, tem que rolar isso, isso aí faz parte do show, até você força, até você sabe que você poderia tocar o um show sem errar, mas você quer ver até onde vai, assim né? você põe mais forte ali, põe mais rápido, é a energia que você arrisca cada mais. O show que, que vai te dar, às vezes você dá um pulo, você não tá preocupado se vai errar ou não, o que importa ali é, é se divertir, você tem que se divertir, se você não tá se divertindo ali é que alguma coisa... É, não, tá, não tá certo. A música tem que estar tá já na, na agulha ali para você nem pensar mais na música. ali está conectado ali com o pessoal do show e curtindo ali do mesmo jeito, assim. Quase que não parece que é você que tá tocando. Assim. Sim. Tem que... E você vê as bandas que tocam muito show, parece que os caras se habituam a isso, assim, realmente conseguem é, chegar a esse nível de passar e toda essa parte técnica não, não, não entrar mais em, em cena ali porque tá tudo rolando certinho. Então é isso que a gente procura, assim, quando a gente pô, pensa na parte técnica, é pra ela que ela não entre no caminho na hora do show. assim claro. pra, Pensa em cabo antes, para na hora não, não dar problema em cabo. Assim, Esse tipo de, de coisa. Assim. A gente não quer nada entre, é, que, que acabe essa energia ali, entre o, o fã e o público ali, né? No, em lugares pequenos é mais... É mais, é mais e é,
2: acontecem, né? Imprevistos acontecem, é... sempre. Sempre acontece. Sempre, no Rock in Rio, o PA do A Mesa do, do, do Metallica parou. É.
3: É, para imagina se fosse a nossa, nossa. <risos> já aconteceu é. com a gente também
0: é não mas se fosse com vocês né Porra, tinha que ser banda nacional, é, nacional. exatamente ah, exatamente
2: banda underground é, foda,
0: né, mano? Aqui é, foda. é que, que eu queria pedir para vocês o assim, que, que vocês têm de plano de futuro agora né o o, o segundo disco de vocês saiu tem quanto tempo
2: Saiu fazem dois anos. Tá. A gente lançou ele no Dia das Mães de oh, 2014. Que
0: lindo! Apresentar, é. sem apresentar. Só
2: foi o Sem Mães Foi, só no show. É, foi Sem Mães, os órfãos e os... <risos> e o, não, mas foi bastante mãe, inclusive, né? Foi é. muito legal. Teve, teve algumas mães que é, foram. Mãe. É, vou te dar um presente. É. <risos> Vamos, Vamos aí no, no show. Show. <risos> show levinho. E foi legal, a gente fez esse show e a gente rodou o Brasil inteiro. Fez dois anos já, esse disco agora a gente segue com a, com a fi, agora a gente está no final do, da tour desse disco na transição do próximo quem está ah, escrevendo o disco perguntar novo perguntar sobre esse próximo aí exatamente estamos então, escrevendo o disco novo planejando fal, falando sobre datas e quem vai fazer como vai ser e, né e estruturando ele e logo mais a gente vai começar a falar sobre ele mas por enquanto a gente está compondo focando muito nessa parte musical que a gente está meu... Viajando, como você disse, as, as influências agora vêm à tona, né? Sim. E a gente tá fazendo música e procurando show, porque a gente faz show, esse é o nosso ofício. A gente gosta de fazer show também, todos os lugares, todos os dias, se for possível.
3: É verdade. Boa. É. <risos> é.
0: E fora lançar disco, assim... É, e aí, quando eu falo lançar disco, eu não estou nem falando fisicamente, né? Porque lançar disco Sim. fisicamente hoje é só parte... talvez É uma parte pequena, né? Mas é, 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 é. É, lançar em tudo que é plataforma então. é, e tal. Que mais que vocês têm de, de, de plano para o futuro? Se for tipo, sei lá, um lugar onde vocês nunca tocaram e meu, eu quero subir num palco naquele lugar, num estado, uma cidade, enfim. Cara, a gente quer tocar em janeiro nos Estados Unidos
3: voltar a Nanã, de novo. Estamos planejando para isso. É... Turnê na Europa no verão do ano que vem. Vamos ver Porra. se a gente lança lá. Estamos tentando, estamos com alguns contatos, vendo o que, que melhor pode ser pra gente aí. E t- uma coisa que a gente quer muito, assim, meu, que é uma coisa, uma que, coisa que, que a gente, a gente nem quer, sabe né? como é, mas a gente quer tocar no Japão. Assim. <risos> Pô, é. é verdade,
0: o Japão é um puta mercado foda pro metal, né? é, é. Eu
3: acho que os caras vão curtir em um português, assim, não sei, alguma coisa. É, me diz assim, porque os caras já são abertos para outra língua, né? sim e, Então assim, já não, já não é a língua deles E acho que... Vai ter uma sonoridade diferente chamando atenção né
2: É, exatamente
3: Eles já tem um... Eles gostam mais de banda, por exemplo metal Tem até pagode em japonês, foi... né? Tem pagode é... em japonês Tem, é, né? é
2: bizarro, mas tem <risos> Bem bizarro É
3: estranho, mas, pô, pros caras, não, de repente Aí, se for num, um... Às vezes
2: cantar em inglês pode soar assim para as pessoas que têm a língua inglesa como... Né, como a primeira língua. Não, o fogo ainda de cantar em ah, é inglês verdade, é, é que hein? às
3: vezes tem banda daqui que eu mostrava para o americano lá, falava se liga essa banda aqui, o cara canta em inglês. é né? o cara perguntava depois de uns, não, uns 15 minutos ou 20 mas que língua que o cara canta? Assim? É, tem isso também. Né? Fala, Pô, Porque não né? tá entendendo nada. Né? Porque, Porque o português não eu, português Nem não o não cara lá como... entende, nem aqui, né? Então. Vira só a sonoridade mesmo. Que também não deixa de ser legal, assim, às vezes. Não é, claro que não. É... Não, é que não. É, não tem muita regra, assim. Ah, Mas você vê, é, no, no
0: Anime Friends da vida aqui em São Paulo, por exemplo, tem os caras quando traz os japoneses pra cantar aqui, tem uns japoneses que, meu... Dessas músicas de abertura de, de desenho japonês, seriado japonês, Sim. que é o um puta hard rock foda pra caralho. Os caras tocam <risos> pra cacete, cantam pra cacete, mas você não tá entendendo porra nenhuma do cara tá cantando, né? E tá batendo cabeça. Mas eu tô cabeça. lá curtindo <risos> lá, porque meu, tem uns caras que cantam pra cacete, são incríveis, assim. Eu vi um cara, uma vez, que o cara era... Ele fazia versões das músicas, só que ele pesava, mas fazia mais metal, assim. E o cara se vestia igual o Rob Halford. Tipo, um um japonês vestido de couro dos pés (risos) à cabeça, assim, não sei o que. Era puta show foda. muito legal. Cara. Eu queria... A gente tá terminando aqui o nosso papo. O tempo tá chegando ao fim aqui. Eu queria pedir pra vocês mandarem um recado aí pra galera, né? Como eles encontram vocês, como eles ouvem vocês, enfim, o espaço é de vocês.
2: Cara, a gente está em todas as plataformas, para todo mundo que conhece a gente ou não conhece, a gente está no Facebook, é facebook.com.br, procura lá, Projeto 46, é conta identificado. Colocar
3: no Google aparece tudo. É, colocar no Google aparece tudo. (risos) Mas
2: assim, a gente tem três clipes do, do último disco, a gente tem. Meu, tem. Vários vídeos legais, então você quer conhecer a gente. Tem no Spotify todas essas plataformas, plataformas digitais também. MP3 pra comprar. A gente tem o CD físico, já deixei dois aqui com você. Oh, boa, boa. Acho que o
3: YouTube é a melhor forma. E tem, YouTube tem, também, tem é. Tem show, tem show que a gente fez vídeo Exatamente. e gravou som. Vocês estão em alguma plataforma
1: Tem o Monsters of Rock no Como? YouTube. Streaming de música, vocês estão em alguma? Pode falar do Spotify, todas. vamos prestar atenção não, não, no convidado, todos, por favor?
2: Na verdade, estamos em Todas. Mas...
1: Mas além do Spotify.
2: É, outras. tem iTunes, é, Deezer, é, Ardio, Rapsod, de Amazon, iTunes. Que eu falei, porra, né? porra todos esses aí. É, Sim. todos esses daí.
0: Legal, galera. Obrigadão pela presença de vocês. Obrigado por vocês estarem ouvindo aí a gente do outro lado. E a gente volta Obrigado. na semana que vem com quem? Com quem? Com quem? Com a Leandra Leal. Sempre ela. Beijos. Valeu. Valeu.
1: E já que você tá aí ainda, aproveite para assinar o nosso feed no teaser, no iTunes, no Android, ou onde você quiser, onde você preferir, porque a gente tá em todos os lugares. No Twitter @ajudaocombr e @ajudao news com as principais notícias da cultura pop. Quase em tempo real Tamo em Snapchat, Periscope Até canal no Telegram Procura lá qualquer coisa Judão com BR, Judão, sei lá o que for Tumblr, youtube.com Barra, that, Judão com BR Show E claro, mas aí também, né Daquele jeito, facebook.com Barra Judão Só que o que interessa mesmo É você fazer a galera ouvir esse podcast E acessar judão.com.br Certo, meus queridos amiguinhos
3: Valeu!